0: Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва, і сьогодні в пороблено у нас в гостях Олена Колп. Вона є представницею єврейської громади міста Львова. Вона є екскурсоводкою місцями єврейськими Галичини. Вітаю, Олена! Доброго дня! Рада вас бачити у нас в гостях. І я думаю, у нас сьогодні з вами неймовірно цікава тема. Це стереотипи, пов'язані з євреями. Е,
1: однозначно. Це, напевно, одна з найцікавіших тем, які є зараз.
0: Ну, хотіла б я, напевно, розпочати наш сьогодні випуск з того, що за тестом ДНК в мене 19% єврейської крові. І по мамі, і по татові. Якраз про мамино-єврейське походження ми дізналися через тест ДНК. І мамина прабабуся була галахою. Тобто була єврейкою по матері. Мій дід був євреєм теж по матері, по стороні батька. І я цього не дуже багато знала. Тому що говорити в радянські часи про те, що ти єврей, було не так зручно і могло викликати дуже багато запитань. І через те моя бабуся, яка була католичкою, уникала розповіді про свого чоловіка, який був євреєм. І, на жаль, він помер рано, не було такого зв'язку. І коли я вступила на перший курс університету Шевченко, перші дні навчання я йду в аудиторії, і у нас такий був Микола Скінхет з Полтавщини, який до мене в лоб підходить запитанням. Аня, як ти себе відносиш до слов'янської раси, якщо в тебе типова сімітська зовнішність? В той момент я, я не знала, що в мене, я підозрювала, що в мене є якесь єврейське походження, але я ніколи не думала в такому розрісі про себе, що я не є там українкою, а що я а, є Типовою єврейською зовнішністю. Тому я б хотіла, напевно, розпочати зі стереотипів зовнішності, що це великий ніс, це кучеряве волосся, це чорний, те, що в типовому українському розумінні чомусь вважається єврей, таким має бути. Я дивлюсь на вас, ви кардинально відрізняєтесь від мене. Тому давайте поговоримо про ці стереотипи.
1: Насправді, стереотип зовнішності, напевно, є одним з таких найсильніших стереотипів, які існують. Причому вони існують від середньовіччя, і ми можемо це бачити в різних картинках, по різному зображ... зображення, Але, тим не менше, стереотип зовнішності існує. Що цікаво, насправді, євреї, вони дуже-дуже різні. І якщо ми з вами, коли говоримо про зовнішність, ми собі уявляємо переважно дійсно чорнявих, з якимось носом типовим. Я би сказала, навіть не з голубими очима, а з темними очима. То, наприклад, коли я приїхала в Ізраїль вперше і побачила ефіопських євреїв, то для мене це також було певною ломкою моїх стереотипів про євреїв. І євреї дуже різні, це правда. Але для того, щоб створити якийсь такий образ, щоб він викликав негатив, то були витягнуті певні риси, які дійсно притаманні були євреїм, але не тому, що це євреї, а тому, що дуже часто у євреїв були дуже близькі шлюби. Спільноти були дуже закриті. Взагалі, все середньовічна спільнота, всі такі закриті спільноти релігійні, вони ж закриті одна на себе, от ця спільнота. І оскільки близькі шлюби, вона давала генетичні збої, і так дійсно можна було побачити якісь дуже дивних людей, які на наприклад, з якимись горбатим носом, чи взагалі згорблені, чи якось виглядають не так. Але якщо взяти будь-яку націю, то можна побачити будь-які нації, можна, можуть бути абсолютно такі ж самі люди. Але найбільший такий розвиток цей стереотип все ж таки набуває під час Другої світової війни, коли просто о, говорять, яким може бути стандарт, наприклад, арійця. І це ж найвідоміша історія, що портрет хлопчика світленького, глибокого блондина, який був Визнаний найкращим типом арійського хлопчика, це є єврейська дитина. І це як жартома фотограф, який знав, що це є єврейська дитина, відіслав на конкурс портрет цієї дитини. Тобто євреї настільки різні і бувають і арійські. Ну так, в кавичках. Але що цікаво, було придумано традицію, як визначити єврея для того, щоб його дегуманізувати. І, наприклад, в німецьких підручниках, де описували, що є є отруйний гриб, наприклад. І змальовували його як мухомор, але з таким же носом типовим. Або що єврей буде дуже-дуже товстий. Чому товстий? Тому що багатий, значить, має багато коштів, щоб дуже добре їсти, багато їсть, росте. І він буде такий круглий, лисий, згорблений. Та жіночка біля нього також буде з маленькими пухкими пальчиками, також така дуже груба. І це все мало викликати відразу. Ну і від от влада коли говорять про типову єврейську зовнішність, зазвичай в голові включається якась така от відраза. А насправді, якщо брати навіть середньовічну картину, можна подивитися, як зображення єврейки там, і які вони красиві. І зазвичай, дійсно, образ жінки єврейської, він достатньо красивий. А от чоловіка, коли його вже ототожнюють, наприклад, з грошима, ще щось самим буде такий ну, неприємно, що викликав відразу.
0: І, напевно, старий, і, і так, тут відразу хочеться ще, ми згадали вже про нацистів, вони досить багато поширювали негативну інформацію саме про євреїв, і через це деякі зі цих стереотипів до сих пір живуть в головах часто, або десь популяризуються в анекдотах, або проходять далі в книжках, де ми теж можемо це бачити. І через це ми, в принципі, і споживаємо це, сотуємо і Нацистами ще такий пов'язаний момент, що вони писали досить багато такої інформації, що єврея навіть можна розпізнати за формою черепа. І тому ззаду тут на тім'ячки, от я не пам'ятаю, чи буде вм'ятинка чи не буде її. По ідеї мала
1: би бути м'ятинка, так взагалі, так, ці антропометричні історії вони дуже цікаві. Були спеціальні планочки, щоб перевіряти колір очей. Були спеціальні планочки, щоб перевіряти колір волосся. А були знов таки ці вотмірні такі, я не знаю, як правильно це назвати. Прибори, якими ми вимірювали череп. І так, це дуже цікаво, але тим не менше не є типовим.
0: І коли ми вже поговорили про ті стереотипні такі зовнішні ознаки, тут відразу хочеться згадати ще одну таку стереотипну ознаку типового єврея, як його люблять зображати в стереотипізації – це запах і захланність. Так, запах захланність – це є дуже типовий
1: е, стереотип про євреїв. І насправді він інколи підкріплюється. велике свято єврейське Рошашана і в Умань е, навіть під час війни приїдуть євреї з Ізраїлю, з інших країн, які досить часто себе ведуть дуже неохайно, і вони дійсно не дуже добре можуть е, е, пахнути. В звіти також йде цей стереотип. Крім того, знов-таки нацисти навіть робили рекламу, коли показували, що стоять єврейські хлопці, наприклад, вони моляться поруч, де красива жінка Німкеня, і вона проходить, і в, в, в ній аж видно, що вона морщиться, тому що їй не подобається запах, її зовнішній вигляд. А потім камера наїжджала, наприклад, на тих хлопців, і там десь показували якусь вош або ще що також викликає відразу. Тобто, так дійсно в нас є в голові стереотип, що єврей може бути захоланним, може погано е, пахнути. Але якщо брати чесно і відверто, це не більше, ніж всі решта людей, які також е, можуть не дуже дбати про свою гігієну. Справді зайти е, влітку в будь-який тролейбус в нас, в країні, там не треба е, представників інших націй. Достатньо просто людей, які там, для того, щоб вже впасти, е, щоб запаморщилось. Тому це не стільки пов'язано з якимось от, національними. Насправді, євреїв дуже часто звинувачили середньовіччі в тому, що вони є магами, тому що вони менше хворіли. А це, власне, пов'язано з гігієною. Євреї за день дуже часто мають мити руки. Взагалі, єврей, коли прокидається, він не має права ступити більше чотирьох кроків від свого ліжка, не помивши руки. Це пов'язано з тим, що вважається в єврейській традиції, що поки людина спить, її душа покидає тіло, і це ніби який такий акт вмирання. Це є нечистота, і треба помити руки, тобто вернутися в чисте життя. Плюс перед їжею обов'язково миють руки, тому що їдять хліб. А перед хлібом треба читати благословення. Відповідно, перед цим обов'язково треба мити руки перед благословенням на хліб. Плюс є певні періоди, коли треба мити також ритуально, тобто за день це набігає дуже багато разів і дійсно в середньовіччі навпаки був стереотип, що вони занадто чисті і тому явно маги, тому явно менше хворіють.
0: Коли ви говорили про нацистські ці фільми, які вони знімали, хочеться відразу сказати, так працює пропаганда. І ми якраз на цьому прикладі побачили яскравий приклад цієї роботи нацистської пропаганди. І мені здається, в наших реаліях сьогодні в російсько-українській війні це досить актуально, тому що російська пропаганда про українців зараз знімає не не тільки такі фільми, а багато інших. Саме так.
1: Пропаганда працює дуже серйозно і треба на це зважати. Тобто треба завжди аналізувати будь-яку інформацію, яку побачив.
0: Так як ми з вами колеги, я теж екскурсовод по Львову. І... Я скільки працювала з різними людьми, і при вході до єврейського кварталу, коли я починала вводити в єврейську історію міста Львова, без якої він, в принципі, неможливий, як і багато українських міст, і містечок, і сіл, дуже багато я стикалася стереотипом про те, що всі євреї багаті. І в той момент, я, хоч я своїм туристам завжди говорила, я бачила дуже багато бідних євреїв в своєму житті. Не всі євреї багаті, але цей стереотип про те, що кожен єврей заробить свій мільйон, звідки він взявся? Ви знаєте, я вважаю, що цей стереотип також
1: коріннями з середньовіччя, як мінімум. А Чому? Тому що в середньовіччі, в Європі, євреям було заборонено обробляти землю. Є декілька пояснень цьому, але тим не менше в нас є факт, землю обробляти не можна було. А чим займалися тоді мешканці Європи? Практично вони обробляли землю, вони займалися ремеслом, і вони з іншого не могли жити. У євреїв ситуація була така, що їм неможливо обробляти. Та землю, а ремесла їм дозволяли продукти ремесел використовувати тільки в своїй спільноті. Переважно торгівля назовні майже не відбувалася. І тоді треба було налаштовувати економічні шляхи, як обмінюватись навіть чимось між містами. Тобто їхати кудись і заробляти. Крім того, середньовіччям християнам не можна було давати під підріст гроші один одному. І в цій схемі дуже часто використовували саме євреї. Через євреїв навіть передавали суд і католицька влада, церковна влада, і монархи, і магнати. Тобто євреї були в цьому круговороті грошей. Правда, такі банки існували не тільки єврейські, були ще вірмени в цій системі, але тим не менше євреї були дуже серйозні, дуже конкурентні. Вони мали велику мережу Через яку, в якій вони спілкувалися. Взагалі було дуже популярно, щоб, наприклад, равини певних міст, там маленьких, наприклад, містечок, за порадою звертались до більш знаних равинів. І таким чином були налагоджені дуже серйозні зв'язки, в тому числі, згодом, економічні зв'язки. Тому вважається, що у євреїв було зосередження найбільше грошей, найбільших капіталів. Хоча це є також дуже серйозне питання, в кого і коли було нагромаджено велика кількість капіталів. І ще одна дуже цікава рі Насправді ми знаємо тільки про багатих людей, тому що замовити собі портрет, наприклад, міг король. Проста людина з будь-якого містечка, вона собі не замовить портрет, якої вони, ну таки, нації чи сповідання не була. Так само ми не можемо знати про цих от бідних людей. І ми можемо спробувати, а мозок працює так, ага, в нас є приклад багатий, 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 багатий. Бідних не було. І ми так, ага. Так само працює насправді дуже часто про інших людей. Якщо нам під кидують такі типові речі, то ми на типових речах починаємо робити висновки. У мене є викладач, дуже цікавий, Штерн Петровський, Йоханнан. Пан Йоханнан нам завжди казав, коли ви бачите перед собою документ, перше, на що ви маєте звернути увагу, чого там не написано. Шукайте, що не зазначено, і тоді робіть висновки. Тому що з того, що написано, всі зроблять якісь висновки. Вам треба знайти в цьому всьому якусь правду, якусь базу.
0: І ось якраз ми підходимо до того цікавого стереотипу, що всі гроші України, всі землі України належать євреям. Ми нещодавно згадували про те, як Петра Порошенка, колишнього президента України, називали вальцманом, що особливо в тандемі з Гройсманом то зіграло такий комбо цього поширення стереотипу, що євреї контролюють Україну. А зараз Зеленський, який прийшов до влади, він ще цей стереотип більше підсилив. Чи правда так, що всі українські гроші і всю владу в своїх руках тримають євреї?
1: Тут ми з вами підійшли до ще одного цікавого питання: а хто такий єврей? Власне. Тому що це дійсно це дуже типовий стереотип. Всі гроші євреїв. Хто такий єврей? От зеленський єврей. Окей, а як проявляється, що він єврей? І людей це бентежить дуже сильно, тому що вони не розуміють, що таке єврей. Насправді, як таке слово, це є слово, яке виникає при Сталіні взагалі до радянського союзу, до цих періодів не було. Було поняття національності як таких, а було більше поняття а, віросповідань. Тобто а, єврей як національність з'являється в 20 столітті. До цього були юдеї і власне було віросповідання. А якщо ми вже будемо говорити про сучасного, кому, кого ми вважаємо євреями, а це вже багато питань. А в нього має бути мама і тато євреї, чи тільки мама, чи достатньо, наприклад, тато. А може, достатньо бачи чи дідуся? А він має знати, їдеш і єври чи не має знати? А він має дотримуватись традиції, чи не має? А він має знати свою генеологію, чи не має? А він має жити при цьому в Ізраїлі, чи не має? І тоді це занадто багато запитань. Тобто звалити отак от е, на когось, мені здається, що це найлегший спосіб позбути своєї відповідальності. Якщо б люди відповідали за свої вчинки і за себе, ну, не звалювали. Тоді не треба було б розказувати, що якийсь непонятний єврей, він контролює мої гроші. Гей, це... Е, ти контролюєш свої гроші. Мені завжди цікаво, наприклад, що люди в нашому суспільстві українському не розуміють, скільки вони отримують грошей. Наприклад, яка в них зарплата. Тому що вони не сплачують самостійно податки. Якщо людина працює офіційно, то всі податки за неї платить її організація і фірма. І людина собі уявити не може кошти, які вона отримує. Якщо б люди платили самостійно податки, мені здається, вони би тоді і контролювали ці кошти, і тоді би це не було, що хтось не незрозумілий, якийсь єврей їх контролює. Контролюю я, і я хочу, щоб за мої гроші, наприклад, депутати працювали саме так, як хочу я. Тобто, для чого я їх вибрав? А не так, що ми вибрали депутатів – на них скинулося відповідальність, а потім вони
0: винуваті. А потім вони всі євреї. Так, і євреї, так. Це дуже цікаве до речі питання, і в контексті цього я б хотіла ще сказати, бо ми вже про Сталіна поговорили про введення терміну єврей, про те, що слово жид, воно не мало негативного забарвлення, жодної негативної реакції не викликало, це було просто нормальне, як в українському суспільстві, і не лише в українському, і в польському, і в словацькому називали єврея до Другої світової війни і до середини 20 століття.
1: Насправді, в Польщі і зараз називають жидами. Це є дійсно абсолютно нормальне слово для Польщі в даний момент, для Чехії, для Словаччини. Це є слово «юде». Жиджі. Єдине, от, власне, те, що я говорила, це все йде з релігії. Тому що юдейське віросповідання. Інколи ще в Польщі, наприклад, називали ізраїлітами. Могли називати Мойжишового віросповідання. Тобто, віра, Мойсейва віра. та, та Мойсейва віра. Але це, от, власне, було позначення євреїв. В нас, в нашій історії, дійсно, слово «жид» з приходом радянської влади стає негативним і негативною конотацією пов'язане це, по-перше, з тим, що, наприклад, корінне єврейське населення Львова було знищено під час Другої світової війни, бито і в концтаборах, і безпосередньо у Львові, і хворобами в тому числі. Ми не говоримо взагалі про населення Львова, що 90% будинків Львова Другу світову війну пережили, а 90% населення Львова не пережило цю війну. І це не тільки про євреїв, це насправді і про поляків, це насправді і про українців, які тут Жили. Тобто це про всі нації, які тут проживали. Тому що хтось був вивезений в Сибирь, хтось був вбитий тут, хтось потім по операції Вісла поміняний між Польщею і Україною. Тобто по-різному-порізному по-різному все було і сюди приїжджають переважно вже мешканці Радянського Союзу на цей момент. І якщо чесно і відверто говорити про кінець рокових, початок 50-х років у Львові, то тут навіть мова була російська. Це Дуже дивно зараз звучить, але тим не менше сюди приїжджають абсолютно інші люди і вони приносять з собою абсолютно інші змісти. І так, починаючи від 1946-1947 року, у Львові слово «ж» це стає негативне. І насправді зараз я знаю, що в єврейській спільноті дуже часто говорять, що так ми спокійно, ми лояльно ставимося до цього слова, можна використовувати, але є дуже багато людей, яких це ображає, які кажуть, ну ми вже не живемо до 39 року, ми ж не живемо в цій країні, ми живемо зараз в сучасній, де в сучасному світі слово «жить» це є погане. В мене, між іншим, з цим словом навіть є моя особиста сімейна історія. Мій тато, він народився в Харкові. Він якось йшов з мамою по вулиці і був плакат дуже відомого на той час боксера. Боксер був євреєм. І хлопчики, які стояли старші біля цього блокату, казали «Дивись, жит!» І мій тато, а він маленький був, йому було десь 5 рочків, він до своєї мами каже, «Мамо, мамо, ажи це що?» І вона каже, «А я е, зніякувіли, я не знала, як йому відповісти. Каже, ну це така сильна людина, е, боксер був». І каже, мій тато виходить вечорі на вулиці, починає бігати по всій вулиці і кричати, «Я жив, я жив!» І одна пані підходить до моєї бабці каже, е, і е, каже, «А тато звали Олександр і каже, Сашенька так пишається, що він єврей. <смі> І це в нас в сім'ї потім розказувалось роками, як тато в дитинстві бігав так по Харкову.
0: І коли ми вже перейшли до дітей єврейських, я б дуже хотіла зачепити ще один такий цікавий момент єврейського хлопчика із крипочки. Де, звідки взявся цей стереотип, що у кожного єврейського хлопчика має бути скрипочка? Ой, це також,
1: напрочуд чудовий і гарний стереотип. Взагалі, за роки, скажімо так, існування єврейської спільноти, навіть тут, в Галичині і на наших теренах України, дійсно поступово міняється сприйняття єврея і з єврея-воїна, з єврея-сильного, який може за себе заступитися, який може бути зі зброєю в руках, єврей стає поступово якимось таким дуже блідим, практично з сухотами, обов'язково в окулярах, худенький і дуже інтелігентний. Він постійно вчиться Він з книжечкою, а крім книжечки ще є скрипочка. І скрипка для єврея, насправді, це є дуже цікавий образ. Він дуже активно внесений був в життя шолом Олейхемом. І насправді також художниками єврейськими, які зображають постійно, наприклад, скрипаль на даху. Це ж відомий образ. І це, між іншим, нас відкидує до образів єврея-багатія. Тому що, насправді, цей хлопчик з скрипкою, він абсолютно не виглядає багатим. Він виглядає дуже бідним євреєм. І це є також образ, коли оцей от скрипаль, він підіймається над всім, над дахами, над цією убогістю, над бідним і він дуже є духовний. І такий образ духовного хлопчика, він поступово-поступово переходить у цього чахлого хлопця, який нічого не вміє, але він дуже розумний при цьому, він обов'язково в окулярах і він обов'язково зі скрипкою. А потім починаються жарти на тему, що кожен єврей, він буде зі скрипкою, і навіть були старі радянські анекдоти про еміграцію єврейську, репатріацію єврейську в Ізраїль, що з літа. Кожен єврей виходить зі скрипкою, а якщо в нього скрипки нема, то тому що він грає на фортепіано.
0: От до речі, я коли чекала пояснення про євреї, скрипочку mm-hmm. для мене воно було досить дивним, але це теж такий mm-hmm. і анекдот: у кожного мощі має бути своя скрипочка, і я знайшла таке пояснення, що якщо грати на фортепіано на інших музичних інструментах, то це професія. А скрипка – це ремесло. Тому що на скрипках завжди грали на весіллях, на різних святах. Це можна було заробити собі на життя. Так, насправді
1: скрипалі дійсно заробляли на життя, і клейзмери, відомі музиканти, вони виступали з такими, власне, смачковими інструментами, тому що дуже часто була віолончель, такий міні-контрабас, власне, скрипка, і вже з ними можна було ходити, пересуватись і виступати, дійсно, і заробляти гроші. І такі, між іншим, одні з найвідоміших клейзмерів на цих територіях – це були були тобто клейсмірська група збродів, а буквально це є 100 км від Львова.
0: І тут ще такий момент, мені здається, коли сталися погроми, то скрипочка – це те, що можна було з собою взяти, переїхати на інший континент і все одно заробити собі на прожиття. Однозначно, так. Тобто це інструмент, з яким можна було на Бродвей.
1: Приїхати. І на Бродвей заробляти, тому що мюзикли, практично весь Голлівуд, він є єврейський. Бродвей, він єврейський. І так, дійсно, це було ремесло, яким можна було заробляти, можна було тішити людей і таким чином підніматися самому.
0: З талантами ми розібралися, тепер переходимо до розуму. Бо існує ще один стереотип, що всі євреї дуже розумні. Ой, це
1: також е, приємний стереотип. Насправді, ви
0: знаєте, є стереотипи неприємні,
1: а є стереотипи приємні. Приємно себе відносити <свісно> до нації, до всі розумні. Е, з цим стереотипом дуже цікаво. Це пов'язано з освітою і з цінностями. Е, насправді, в той момент, коли у християн, у людей, які жили в Європі, цінності освіти, як така освіта, це не було головною цінністю. Все ж таки ремесло, праця, е, це трошечки про інше було. Треба було заробляти гроші. Насправді все, все просто. Треба заробляти. В єврейській традиції вже на той час інтелект це було щось дуже серйозне. І інтелект дуже цінувався. Наприклад, вже від давніх-давніх-давніх вчених ми знаємо, що інтелект це круто. І насправді у євреї вже багато книжок. І ми знаємо, що є Тора. Але в Торі є 613 заповідей. Але дуже незрозуміло, як їх виконувати. Тому що чим далі ми від Тори, від періоду її написання, коли її подарував Господь, а люди вже записали, то від того часу ми занадто далеко. І треба розуміти, як виконувати. І пишуться коментарі, практичні коментарі, а як що робити. Але проходять роки, І не зрозуміли ці практичні коментарі. Треба наступні книжки, наступні книжки. І практично ми живемо в епоху коментарів, коли коментується, 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 пояснюється, пояснюється, відповідно до сучасних реалій. Тому що в нас реалії міняються. І, наприклад, те, що було колись розпалюванням вогню, то тепер це просто банально включити лампочку. Це вже дорівнюється до розпалювання вогню. І різні-різні речі. І, власне, людина, яка вміла коментувати і вміла пояснити, вона дуже-дуже цінувалася. І навіть в юрейських родинах, між іншим, дуже часто хлопчики йшли в родину дівчинки і батьки дівчинки могли до семи років цю молоду пару утримувати на свій кошт тільки для того, щоб хлопчик вчився. Тому що це є престижно. А дівчинка, між іншим, також мала вчитись. Тому що поки її чоловік вчить букви, вчить змісти і слова, треба комусь вести господарку. І дівчата, вони також вчились, але в них був інший набір предметів. Умовно кажучи, математика елементарна, тому що треба порахувати. Письмо елементарне, якимось записати щось. Це були основні предмети. І е, дівчата, вони були розвинуті інтелектуально в плані бізнесу, тому що треба було господарку вести. Хлопці, був і частково бізнес, тому що вони в цьому також брали участь, але ще й розумні тексти. Тому так, а далі, коли вже євреї починають виходити за межі своєї спільноти, коли починають і Катерина Друга, і Марія Терезія, і далі е, різні імпериарні і російські, і австрійські, виводити, якби витягати з спільноти євреїв і робити з них людей, як вони загалом це казали, що нам треба з євреїв зробити нормальних людей. Вони в певний час давали такі соціальні ліфти, коли єврей міг стати цією нормальною людиною через освіту просто ту освіту, яку він міг отримати в університеті. Євреї дійсно, вони пішли в університети, вони пішли великими групами, тому що це була можливість піднятися, можливість зайти в якусь іншу кар'єру, можливість себе проявити. І так дійсно відсоток був високий, і потім навіть квоти ставили, що не більше там певного відсотку можна було євреям вчитись, тому що вони радісно йшли, радісно вчились, і так вони підняли Тому і стереотип. Всі євреї розумні.
0: Ну, це прекрасний стереотип, теж погоджуюся. Олена, ви сьогодні прийшли до нас в формі. Ви служите в ЗСУ. І велика шана, і повага, і подяка за це, що ви присвятили себе в ці тяжкі часи для всіх нас служінню України. Існує ще один стереотип, що євреї не вміють воювати, і через це їх завжди всі завойовували, їх завжди всі вбивали, Чи це відповідає дійсності?
1: Знаєте, насправді це неприємний стереотип. І
0: це стереотип,
1: який в певний момент був, був вигідний. В різні часи, різним владам, по-різному, дійсно, цей стереотип є дуже-дуже вигідний. І потім люди його починають повторювати. Знов таки, бути жертвою дуже легко і дуже класно. Це дає дуже багато можливостей. І знімає відповідальність. І знімає відповідальність. А коли ти за себе відповідаєш, то ти вже не будеш в тому стереотипі. Я хочу привести працювання, приклад, Вікторія Крепс. Це є дочка губернатора Умані в момент, коли Умань завойовував Залізняки Гонта. Вона написала спогади. Вона на той момент була 16-річною дівчинкою. І там буквально є абзац спогадів про євреїв. Що євреї зі зброєю в руках боронили Умань і бігли з гарматками. І коли вони стріляли, їх опалені бороди розвивались, і от вони бігли. І це ламає навіть стереотип, що всіх євреїв били Залізняки Гонта, їхні козаки і потім далі історія з Рабі Нахману і жертвою цих євреїв. Тому насправді євреї воюють. Вони воювали завжди. І ще один стереотип нам це все підкріпив. Дуже сильно це Друга світова війна. Але ми забуваємо про безліч повстань. Навіть у Львові були повстання в гетто, коли євреї поставали проти нацистів. І дуже багато євреїв служило в армії. Так само, І потім держава Ізраїль. Якщо ми згадаємо всі війни, які проходили в Ізраїлі починаючи від 1948 року, то ми однозначно можемо сказати, що це люди, які вміють воювати, вміють тримати зброю в руках і вони відстоюють себе і свою країну. І в Діаспорі євреї лояльні завжди до цієї країни, де вони живуть. Тобто ми не сприймаємо, що ми живемо в Україні, але українці ви самостійно розбираєтеся за своєю війною. В нас є Ізраїль, якщо що, ми поїдемо в Ізраїль. Ні, це наша країна, і ми готові за неї воювати.
0: І Тому... дуже багато євреїв так. сьогодні воює в лавах ЗСУ, за що ми дуже вдячні. Я б ще хотіла згадати, що історики про це пишуть і наголошують, що дуже багато євреїв також воювали і в Другу світову війну, і також в лавах УНР війська. Так. Це достатньо
1: відомі факти щодо того, що євреї воювали в ОНР. Але знов, я коли кажу достатньо відомі, це достатньо відомі в дуже вузьких колах істориків. Назагал ми маємо стереотип, що українці вбивали євреїв. Я не можу сказати, що не було випадків, щоб Україна забиваєв євреїв. Ну, це могло бути. Однозначно. Це є війна. Ми знаємо багато прикладів різних, коли українці бувало українців. І брат бував брата, тому що є певні історії. Але це є стереотип, дуже серйозно нав'язаний нам російською владою і Радянським Союзом. Тому нам треба ще дуже багато займатися своєю власною історією, піднімати свою історію і позбуватись нав'язаних нам стереотипів.
0: Олено, я вам щиро вдячна за цю неймовірно цікаву розмову. Я вважаю, що наші слухачі і глядачі отримали сьогодні багато цінної інформації. Ми з вами Зробили щось хороше і зробили крапельку інвестицій в те, щоб ми, українці, побороли ці стереотипи, які поширені, на жаль, і до сих пір на наших землях. Слава Україні! Героям слава! Друзі, дякую вам за те, що ви з нами, що ви дивитесь і слухаєте нас.